0: Marraje con Gonzalo Velasco.
1: ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón Semanal del Ciclismo en la Antena de Libertad FM. Programa número 76, el que os tenemos preparado para el día de hoy, porque ya sabéis que cada lunes de 7 a 8 de la tarde, en este caso no, de 9 a 10, se mira la costumbre de 9 a 10 hoy por el Mundial, cambiamos, ya sabes que te contamos todo lo que ocurre en el mundo de la bicicleta. Aquí arranca un nuevo demarraje. Como decía, nos colamos hoy en la vorágine del Mundial de Fútbol después de un par de semanas de parón por el que os pedimos disculpas desde ya mismo, pero estamos aquí de vuelta en una semana marcada por la resaca de los campeonatos de España y el arranque del Tour de Francia este sábado en el Condado Inglés de Yorkshire. De momento, lo que nos dejan los nacionales una vez más es el dominio total y absoluto del Movistar Team. Los Eusebio Unzué arrasaron en la crono con Valverde como flamante campeón en la antesala del Tour y en la prueba en línea se volvió a escenificar su dominio. 17 hombres en, la, en liza para la victoria final de un Johnny Zaguirre que pudo brindarle el triunfo al malogrado Rufino Murguía que nos dejó el pasado año por estas fechas en los nacionales de Benvibre. En esta ocasión se presentaba la novedad de que los élites amateur podían competir con los profesionales con un podio propio y el primer vencedor fue un hombre que lleva toda la temporada pidiendo a gritos una oportunidad en el profesionalismo. Se trata del conquense Cristian Cañada del conjunto Mutua Levante que suma este mayotro gigualda a su brillante victoria en el pasado Memorial Valenciaga. Hoy estará con nosotros para que nos cuente cómo es pedalear al lado de los pros y sobre todo cómo se siente todo un campeón de España. También charlaremos con un hombre que vive momentos felices desde que, encima de la bici, desde que hace unos meses, pusiera rumbo a Japón para seguir metido en la élite. Sus primeros meses como corredor del Team Ukio le han situado de momento, nada no más y nada más como líder de la Japan Pro Tour. Sí, este es el vez Ricardo García y estará por aquí en un ratito para contarnos cómo está siendo su experiencia en el Lejano Oriente. Y además, mucho que comentar en la tertulia, hoy con Fran Reyes y con Nacho Varga con todo lo que se nos deja en los nacionales y la cuenta atrás hacia el arranque del Tour de Francia este próximo sábado. Así que ya sabes, ni se te ocurra tocar la radio en los próximos minutos porque desde ahora mismo lanzamos un nuevo demarraje aquí en Libertad FM.
0: Salida neutralizada.
1: Comenzamos el repaso de la actualidad como no podía ser de otra manera con los campeonatos de España que se han disputado este pasado fin de semana en la localidad leonesa de Ponferrada. El viernes se disputaban las pruebas contra reloj los primeros en tomar la salida fueron los sub-23 para encarar los 29 kilómetros de una prueba en la que el gallego Óscar González sorprendió llevándose la victoria con tan solo 6 segundos de ventaja sobre el castellano manchego Juan Camacho y son con 12 segundos de ventaja sobre el catalán Mark Soler John Ander Inchausti de la ...de la selección de Euskadi... ...que era para muchos el gran favorito... ...se quedaba a tan solo dos segundos del podio... ...con Arnau Soler, también catalán... ...completando el top 5... ...después fue el turno de las féminas... ...donde la vasca Lerio Laverría... ...confirmó su rol de favorita... ...haciéndose con el triunfo... ...su segundo título... ...en la especialidad después del que consiguiera... ...en el pasado año 2010... ...superando en esta ocasión... ...en 24 segundos a la andaluza Belén López... ...y en 32 a la catalana Ana Ramírez... ...y en la prueba élite y profesional... Como decía antes, todo el botín fue para el Movistar Team. La escuadra telefónica colocó a sus seis hombres en las seis primeras plazas de la clasificación. El triunfo fue para Alejandro Valverde, con Johnny Zaguirre, segundo a 56 segundos, y Jonathan Castroviejo, que fue el ganador del año pasado, tercero a un minuto y cuatro segundos. Jesús Herrada, cuarto, y Manuel Erbiti, quinto, y Beñatín Chauzzi, sexto, completaron el dominio de los azules. <tose> Son las tronos y en la prueba de fondo todo teñido de nuevo con el azul del Movistar después de intentarlo en los últimos kilómetros con Erviti y el propio Valverde al final fue Johnny Zaguirre quien se adjudicó el mayor de rojo igualda para el próximo año El Vasco entró con Valverde que fue segundo en la línea de meta señalando al cielo en lo que fue una emotiva dedicatoria hacia Rufino Murguía, el que fuera auxiliar de Euskaltel y que falleció hace justo un año camino de Benvibre. Por detrás, un grupo de 20 hombres llegaba eh, a 10 segundos con el burgalés Carlos Barbero de la Fundación Euskadi haciéndose con el tercer cajón del podio. En cuanto a la categoría sub-23, la prueba en línea fue para el asturiano Gonzalo Andrés, al superar al sprint, al murciano Francisco García Ruz y al castellano manchego Carlos Antón Jiménez. Además, también su compañero de la selección asturiana Israel Nuño, entró justo en cuarta posición, llegando destacados con un puñado de segundos sobre un pelotón muy roto, en una carrera que resultó muy dura, no solo por los 146 kilómetros, en ocho vueltas al que será el circuito mundialista de Ponferrada, sino también por el agua que cayó durante buena parte de la prueba. Y en la prueba de Femi eh, la victoria fue para la catalana Ana Ramírez, en lo que fue su tercer título de campeona de España. El último, nada más y nada menos que hace 10 años en San Vicente de la Barquera. Dos compañeras suyas, en el Vizcaya Durango, le acompañaron en el podio élite, como Irene San Sebastián y Leiro Laverría. Además, la riojana seila Gutiérrez hizo con el título como mejor sub-23 en España, pero también ha sido fin de semana de campeonatos nacionales en medio mundo por ejemplo, la prueba en línea en Francia fue para Arnaud de Mar de la Française de Gé, por delante de su compañero de equipo Nasser Bouhani en Eslovaquia, Peter Sagan se hizo con el, el título de campeón nacional un año más, en la República Checa Zdenek Stibar de Omega Pharma Quick Step fue el que se hizo con el mayor de campeón nacional, el citado de Johnny Aguirre en España con Movistar Team Vincenzo Nibali será el que luce al tricolore para las tanadas durante el próximo año en Italia André Greipel hizo lo propio en Alemania Para el Loto Belisol, repitiendo El maillot del año pasado En Bélgica, Jens de Boucher, del Loto Belisol Sebastián Langebel del Garmin Sharp Fue el que se hizo con el maillot de los Países Bajos Nelson Oliveira El portugués de Adán Premérida fue el que hizo lo propio en nuestro país vecino, Peter Kennock del Team Sky, eh, se adjudicó el mayor de campeón del, de Gran Bretaña, Frank Schleck, el mayor de los hermanos, hizo lo propio en Luxemburgo, Martin Elminger, por ejemplo, en Suiza, también para el Cycling, se hizo como el mayor de campeón nacional, y Alexander Porchet del Katusha en Rusia, son algunos, como digo, de los nuevos campeones nacionales de línea. Son las pruebas de fondo en carretera en cuanto a las contrarrelojes en, en Italia, nueva victoria para Adriano Malori el, el italiano del conjunto Movistar Team, se hacía con el mayor de campeón nacional de la especialidad eh, Tony Martin, el campeonísimo en alemán, hizo lo propio también en su país, con Michal Kiatkowski, su compañero en Omega Pharma, ganando en Polonia la victoria de Valverde aquí en España Bradley Wiggins, ojo, el, porque el, el Sher Bradley Wiggins se hizo con el mayor de campeón nacional de Gran Bretaña, su compañero en el Sky, Constantin Sitsu eh, se llevó el de Bielorrusia, Sylvain Chabanel ganó el campeonato francés para el Cycling, Tom Dumolin del Giant Simano hizo lo propio en los Países Bajos el campeonismo Fabián Cancelara del Trek ganó el campeonato suizo el propio Nelson Oliveira en Portugal repetía haciendo doblete o por ejemplo Peter Velitz, el eslovaco del BMC que bueno pues eh, se hacía un año más con el campeonato de Eslovaquia de Contrarloj más asuntos, una de recorridos, porque ya se conoce el trazado de la Vuelta a Burgos para este año 2014. La novedad de este año es que la llegada a las Lagunas de Neila no será en la última jornada, sino que se adelanta a la tercera etapa. Será la etapa reina, con siete puertos, uno de categoría especial, como es las Lagunas de Neila, uno de primera como Pasil de Roza Vientos, cuatro de segunda, en este caso Cargadero y Collado, que se van a subir dos veces cada uno, y uno de tercera como es Collado de Vibrieste el broche, como decía, lo pondrá una crono individual, la intención de la organización era que fuera por equipos, se pidió permiso a la UCI, pero finalmente no la organización internacional no dio su aprobación, ya que el reglamento impide disputar una contrarreloj por equipos después del primer tercio de la carrera. Los kilómetros previstos eran 12,5. La carrera, como decía, comenzará en la capital y se repite este año también el final en pavés técnico y muy explosivo en el Castillo de Burgos. Al día siguiente, villa diego acogerá una llegada inédita y el penúltimo día las medindades serán protagonistas entre Medina de Pomar y Villarcayo. Todo ello entre el 13 y el 17 de agosto en la Ronda Burgalesa. Y cerramos con un par de noticias de esas que nunca querríamos contar. Pero, bueno, actualidad se cuenta y sobre todo, bueno, sobre todo, esperando acontecimientos. En el caso, por ejemplo, del italiano Diego Ulisi de la Lampre Mérida, que el pasado miércoles se conoció su positivo por salbutamol en un control realizado tras la undécima etapa del pasado Giro de Italia. El corredor, de acuerdo con el código de salud interno del equipo, ha sido suspendido provisionalmente y ha solicitado el pertinente contraanálisis. Desde el equipo Lampre se apunta que el ciclista hizo uso del Ventolin, Siempre de acuerdo con las reglas y que así lo comunicó antes del control. Ulissi, por su parte, rechaza firmemente la presencia de tal gran cantidad de salbutamol y se someterá a un estudio en relación con esa sustancia. Además, junto al staff médico del equipo, explorarán las razones por las que se han dado esas elevadas tasas de salbutamol. Además, otro que no lo está pasando nada bien es el checo Roman Kreuziger, que ha sido apartado del 9, que iba a presentar el Team of Saxo en el próximo Tour de Francia, al haberse encontrado valores anómalos en su pasaporte biológico entre 2011 y 2011. 2012 cuando corría en las filas del conjunto Astana. El corredor recibió la notificación de la UCI hace ahora un año, entonces pues se le permitió preparar las alegaciones pertinentes a la propia UCI y a su fundación antidopaje. Así de cargada ha venido la semana en forma de noticias, de carreras, titulares, mucho que contar. Hacemos una pausita muy breve y a la vuelta estamos, bueno, vamos ya con él porque ya creo que nos está escuchando, vamos rápidamente porque hay que hablar con todo un campeón de España de horas menos en Canarias, en este horario poco habitual de marraje, los que nos seguís habitualmente eh, bueno, quizás os sorprenda, pero bueno, el Mundial de Fútbol eh, tiene estas cosas, los partidos son a unos horarios eh, estrictos y bueno, pues, no sé, tenemos que adaptar a los horarios que marca eh, la Copa Mundial de, de la FIFA, pero bueno, aquí estamos para contaros todo lo que nos ha dejado eh, los campeonatos de España, de este pasado fin de semana en Ponferrada, con esa eh, ese dominio aplastante que yo decía antes de, eh, bueno, pues del conjunto Movistar Team, con esas victorias de Alejandro Valverde en la crono y de Johnny Izaguirre en la prueba en línea, pero como decía yo al inicio, este año se introducía la novedad de que los Elite Amateur podían correr con los profesionales tanto en la crono como en la prueba en línea y bueno, pues eh, queríamos hablar con el vencedor de la categoría élite porque no es fácil eh, completar los 200 kilómetros de recorrido del circuito mundialista de Ponferrada con todos los profesionales y sobre todo al ritmo que se corrió ayer eh, domingo. Como digo, el vencedor de la prueba élite es un hombre que eh, viene haciendo una temporada espectacular, se llevó el Memorial Valenciaga, se ha llevado el campeonato de España y bueno, pues yo no sé qué más hay que hacer para que el año que viene le veamos con un dorsal profesional. Me estoy refiriendo al congénse Cristian Cañada, ya creo que nos está escuchando. Hola Cristian, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, sí. Bueno, enhorabuena sí, a lo primero, ¿eh? Porque no sé cómo se siente uno siendo campeón de España después de la carrera tan dura de ayer. Muchas
0: gracias y bueno, pues muy contento.
1: Decía yo que la carrera, eh, la prueba en, en línea de ayer con esos 200 kilómetros de, de recorrido en el circuito que va a ser eh, la sede del, del Mundial eh, de, este proxi, de este próximo mes de septiembre, el Mundial eh, de, de Fondo. Eh, bueno, ¿qué te pareció sobre todo primero el circuito? ¿no? Porque se ha hablado mucho de que si al principio parecía poco duro, pero sobre todo en los últimos repechos dio la sensación de que, de que sobre todo los descensos eran complicados. ¿eh?
0: Sí, eh, los descensos había una curva derecha bastante... Con el pedal te al revés, bastante complicado y y bueno, a mí sí, particularmente a mí se me se me fue haciendo duro a, a, la, a tras las vueltas de pasar y pasar por los repechos y eso, pues sí que al final lo, lo acusas un poco.
1: Uh -huh. eh, hablando con algunos eh, con algunos corredores eh, todos coincidían en, en decir que, que no hubo ni un momento de, de respiro ¿no? que, que, que sobre todo movistar con todos los hombres que llevaba de, delante eh, no, da, no dejaba ni siquiera los callejeos por ponferrada para, para recuperar un poco de aliento ¿no? que iba, se iba con el látigo en cada curva la salida de cada, de cada, de cada curva como digo y que, que eso incluso hace bueno, que, que hizo mucho más difícil ¿no? el, el llegar vivos a, a la meta
0: Sí, la verdad es que a la salida había un látigo y como no fuese adelante contra más atrás era más, más grande y, y bueno, eh, el Movistar dejó ir una escapada y luego luego la fue controlando y eso y a mí particularmente me, me vino bastante bien. Uh -huh. Fui bastante cómodo y me coloqué bastante adelante y, y bueno, fui cómodo hasta... Hasta que se pusieron las cosas frías. <risa> Ahí ya me agarré como pude
1: y... <risa> y hasta y, y a llegar hasta la meta como fuera, ¿no? Para intentar sí, amarrarlo. Claro. Eh, decía yo, eh, Cristian, que qué importante que, que, bueno, pues que este año se haya introducido de la novedad de que los élite amateur podáis eh, competir, ¿no?, un poco en igualdad de condiciones, sobre todo también para dejaros ver, y en una prueba tan importante como el Campeonato de España, que también es un poco escaparate, ¿no?, para, para todos vosotros, eh, bueno, pues muy importante, ¿no?, sobre todo para, para, para ver que, que también estáis ahí, ¿no?, y que tenéis, eh, por qué no, como, como tú has demostrado ayer, eh, las mismas cualidades que, que cualquier otro para llegar a, a la meta, ¿no?,
0: Sí, bueno, a ver si, si así se fija alguien en nosotros y podemos llegar a hacer algo.
1: Uh -huh. eh, fuiste el único que entraste, de los Elite que entraste en el, en el grupo que entró a 10 segundos de, de, del vencedor, si no me equivoco. Eh, eh, bueno, pues eh, habla habla muy bien sobre todo de ti y de saber colocarte con todos los que, que iban a tu alrededor, ¿no? Porque decíamos que el dominio del Movistar fue, fue implacable, pero también la Fundación Euskadi trabajó duro para, para intentar eh, neutralizar a Izaguirre y a Valverde al final. Así que eh, no solo era Movistar, ¿no? Había muchos bloques eh, y potentes para, para intentar llevarse la victoria, ¿no?
0: Sí, la verdad es que estaba Caja Rural, como dice y Movistar, eran los más fuertes y pues, se, ahí era 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 bastante complicado meterte, además sin equipo. Nosotros íbamos tres, o sea, no también vas un poco cohibido <ríe> con esta gente. Impone, ¿no y qué? Bueno, <ríe> Eh, claro, no te vas a meter tú en mitad de un, de un equipo pues Claro, ahí es ponerte como puedas, ahí colocarte como puedas Y a ver si no te sueltan uh
1: -huh. Oye, no sé si son estos tus mejores meses como ciclista Porque después de la victoria en el, en el Valenciaga Esta victoria élite de, de ayer de, de domingo en, en Ponferrada eh, Yo creo que poco más se puede ganar casi en una temporada En un calendario amateur Porque ha sido a dar en la diana en dos de las pruebas más, más importantes
0: Sí yo como objetivos a principio de temporada que ya me llamaste y lo dije que era que era valenciada y campeonato de España y lograr conseguirlos pues fíjate. Uh -huh.
1: <ríe> Te, te dejamos como, entre comillas, bendecido. No es ponernos la medalla, que la medalla la tienes toda tú, pero que, que nos gusta que la gente con la que hablamos luego se, se es verdad que, que siga teniendo tantos éxitos, ¿no? Porque eh, es una gozada siempre charlar con, con, con gente como vosotros que peleáis tan duro por una oportunidad en profesionales y una vez que, bueno, pues habéis corrido con ellos, aunque no desgraciadamente no en las mismas condiciones de profesional, pero, pero es, es francamente satisfactorio ¿no? el, el, el ver que, que después de tanto esfuerzo se, se consiguen los resultados, Cristian
0: sí la verdad es que hay un, una satisfacción enorme el poder llegar con ellos y bueno el, ve, el verte un poco ahí adelante y sin tener el ritmo que ellos tienen y eso nuestro ritmo es distinto pues también es más complicado aguantarlos y bueno uh -huh. contento
1: eh, a partir de ahora qué porque decíamos que los dos objetivos principales eh, están cumplidos como el Valenciaga y este campeonato de España eh, ¿Qué más tiene que hacer Cristian Cañada para que el año que viene te, te podamos llamar ya como profesional?
0: Pues Eso ya no depende de mí, pero...
1: Es la famosa suerte, ¿no? Pero... Que se dice que hay que ganar en amateur, sí. pero que también hay que tener suerte, ¿no?
0: Sí, claro. A ver si, si hubiese suerte y, bueno, a ver si podría podremos ganar algo más para seguir dando motivos.
1: ¿Qué objetivos te marcas para, para lo que queda? No sé si ahora tienes pensado algún sí. tipo de parón para, para bueno descansar después de los esfuerzos o, o ya te vas a poner en, en competición rápido.
0: No, la verdad es que eh, hice un parón después de Valenciada y eso estuve después de la Copa, mejor dicho, y estuve un mes entero en Valdelinares preparando el campeonato de España allí en altura y...
1: Y pues aún no me no me he parado a pensar al siguiente objetivo. <risa> eh, está, el otro día hablábamos con, con gente como José Manuel Gutiérrez, que también se ha tenido que buscar un poco las habichuelas, que se ha ido a, a correr nada más y nada menos que, que a Rumanía. Eh, lo que pasa es que luego ahí es verdad que... que... Después de embarca, embarcarse a algunos corredores que dan el salto a profesionales, a equipos que, que no están del todo bien estructurados y demás, por ejemplo, el caso de Marcos Jurado, ¿no? que, que daba el salto al Cave Mobile de, de, de Serbia, el, el equipo eh, hispano-serbio, y desgraciadamente él, algún otro también se lo está pensando, el recalificarse otra vez para, para dar un poco el, 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 salto, o sea, el, el paso atrás para volver a correr más, ¿no? porque es cierto que hay equipos que aunque son profesionales tampoco garantizan mucho calendario ¿no? Eh, eh, entiendes la, la postura de algunos compañeros que han decidido volver a ser amateur para para dejarse ver y, y no estar en, en, en realidad parados en casa
0: sí porque eh, sí que lo entiendo porque el ritmo que llevan en profesionales es muy alto como te decía y el no correr con ellos al final no no coges ese ritmo de carrera y vas nada más que como decimos nosotros a penar todo el
1: día Sí. sí que al final, al final eh, te, lo, te sí. lo planteas y dices que si que si no voy a tener ningún resultado positivo y que todo va claro, a ser sí. claro al final es mejor no vas
0: a ir a correr claro. o vas a correr de vas a correr una carrera al mes no coges ese ritmo que llevan ellos y es muy difícil uh
1: -huh. Eh, para, para ir finalizando Cristian eh, bueno no sé cómo ves un poquito al, al pelotón al pelotón amateur porque la verdad es que está viendo muy buenas carreras y sobre todo mucha gente que está despuntando y que bueno pues que como tú también están llamando a las puertas del profesionalismo con, con fuerza no Hay gente como Incharte que después de ganar la Copa tú mismo después de tus buenas victorias eh, gente de como como Solé de Benito del Caja Rural eh, cómo estás viendo a, a la gente del pelotón amateur porque sí que es cierto que, que sigue habiendo eh, muy buen talento en nuestro país que desde Desgraciadamente es lo que siempre decimos, ¿no? Faltan equipos, faltan gente que, que apueste por, por vosotros, porque curraros los, os lo curráis bastante. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que sí, que es como tú dices, lo único que falta son equipos para, para esta gente y a ver si lo, lo poco, lo, los pocos equipos que hay, a ver si nos dan una oportunidad.
1: <risa> pues esperemos que, que uno de esos, eh, que el año que viene tenga la oportunidad, eh, sea, sea Cristian Gañá, sobre todo por porque te lo estás mereciendo. Sobre la, la carretera está dictando sentencia y bueno, pues las victorias ahí están para, para que se fije quien, bueno, quien se tenga que fijar, porque seguro que, que seguro que, que vas a responder como lo has hecho ayer en, en Ponferrada. Cristian, que nos alegramos mucho de que sigan llegando los éxitos y bueno pues a partir de, de ahora eh, a coger carrerilla para lo que queda de, de temporada. Un abrazo grande muchas gracias, otro... Un abrazo Bueno, pues Cristian Cañada, flamante campeón de España en la categoría élite los profesionales, bueno, pues pudieron también, eh, con, bueno competir con, con los amateurs en una dualidad de podios, pero que al final eh, también les deja a los chicos que buscan su oportunidad, pues dejarse ver, como decía Cristian, en busca de esa tan ansiada oportunidad en profesionales. Vamos rápidamente con el siguiente protagonista, él sí que es profesional, afortunadamente y bueno, pues también viene de correr el campeonato de España y apro eh, aprovechamos para hablar con él porque, bueno, pues su temporada la suele hacer muy lejos de aquí nada más y nada menos que en Japón. Porque cuando hace unos meses, en el pasado invierno, bueno, pues con todo el problema que hubo con Euskaltel, eh, toda la desaparición del equipo y ver que, bueno, pues que pasa el tiempo y no llegan las oportunidades, pues a uno probablemente se le pasen por la cabeza muchas cosas. Pero afortunadamente llegó la llamada del Team Ukio de Japón, donde, bueno, pues ya estaba allí José Vicente Toribio haciendo un poquito de, de cicerone para todo el español nuevo que llegue a tierras niponas. Y afortunadamente el vez Ricardo García pues está... Cumpliendo las expectativas, ¿no? Está haciendo una gran temporada, de momento es líder del Japan Pro Tour, después de completar eh, varios eh, buenos puestos, quizá ha faltado un poquito esa, esa victoria individual, ¿no? Pero me imagino que seguro que está disfrutando un montón. Hola Ricardo García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes Bueno, ¿qué tal? Después de Ponferrada porque me imagino que la carrera de ayer como decíamos antes con Cristian Cañada con el campeón elite eh, francamente dura, ¿no? Al final había que, que sufrir bastante para llegar en condiciones después de 200 kilómetros Sí, la verdad
2: es que era un circuito muy rápido en el que al final no, no había mucha dureza pero la velocidad era la que marcaba un poco eh, la dureza de, de la misma
1: Uh -huh. eh, bueno, no pudiste competir con, con Toribio, que no había estado en el, en el, uh -huh. en el campeonato, pero, pero bueno, ahí el Team Ukior por primera vez en, en unos campeonatos de, de España en este, este año. Eh, me imagino que muy contento, sobre todo por cómo está yendo la temporada, ¿no? porque como decía yo antes, después de un invierno raro y diferente, Pues afortunadamente estamos hablando hoy de, de cosas muy diferentes, ¿no, Ricardo?
2: y al final de pensar en colgar la bicicleta, que tener la oportunidad de correr el año que viene, pues es una cosa muy bonita y mira y estar aquí con corriendo los campeonatos y, y, y con la mirada puesta en vuelta a Portugal pues eh, al final te, te llena de ilusión uh
1: -huh. Eso te iba a decir porque eh, vienes de Campeonato de España pero es que los objetivos a corto plazo son francamente ilusionantes, eh, el desembarco del equipo en, en Europa para competir en dos pruebas tan importantes como la clásica de Ordicia el próximo día 25 de julio y la vuelta a Portugal eh, una de las grandes eh, pruebas del calendario europeo eh, entre el 30 de julio y el 10 de agosto me imagino que, que yo creo que son los objetivos prioritarios ¿no? para, para lo que queda de temporada aparte de completar eh, una buena temporada en Japón pero dejarse ver a tope ¿no? En, en las semanas que vais a estar por aquí por Europa
2: sí 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 como dices tú es un es un es un sitio importante para mí donde me puedo dejar ver de, no si los equipos europeos eh, están al tanto ¿no? de una vuelta a Portugal es es algo pues en Portugal importantísimo y quien no pues mira sí necesito puntuar ¿no? en Japón necesito
1: oh, <risa> eh, puntuar al máximo y llevarme ese Mayor eh, por eso te iba a decir porque en Japón también están viniendo las cosas francamente bien de momento liderando el Japan Pro Tour como, como yo decía pero decía que quizá faltaba la victoria individual ¿no? ¿te sientes con esa espinita sí, sí, espinita sí. clavada o no?
2: Sí, sí tengo un poco la espinita clavada porque al final esa victoria también el equipo me la demanda ¿no? y, y personalmente me gustaría conseguirla
1: porque, y, y alguna más, ¿no? ¿Por qué no? <risa> eh, decía yo que, que, bueno, pues que el Team Ukiyo desembarca en, en Europa con, con esas participación en la vuelta a Portugal y en la Clásica de Ordicia eh, se ve un ambiente, por lo que palpamos a través de redes sociales, por lo que podemos hablar con vosotros de vez en cuando eh, francamente, bueno, para gente como, como tú, como Toribio, que, bueno, venís de una cultura tan, tan diferente a, a la cultura asiática, a la cultura japonesa eh, es francamente satisfactorio ¿no? ver que al final no importa de donde sea uno, que al final se adapta todo francamente bien y que desde bueno, todo el staff de, del Team Uquio, eh bueno, pues que son todo facilidades ¿no? para que, que uno pueda rendir con garantías en la carretera.
2: Al final, yo no he tenido queja ninguna, eh, me he encontrado con un, con un grupo que es muy bueno, una buena piña, en la que tenemos muy buena relación, al final. Somos como un, un grupo de amigos que cuando viene la carrera se, se pone la, nos ponemos serios ¿no? y cada uno sabemos dónde está nuestro sitio. Uh -huh. Y al final eso es lo que nos hace pues eh, rendir como lo estamos haciendo hasta ahora y, y los resultados que estamos ten, teniendo pues, están dando los frutos.
1: Uh -huh. eh, el año pasado cuando, cuando Torebio fichó eh, le preguntábamos que si se iba a arrancar un poquito con el japonés. No sé si lo lleva adelantado, si tú te has lanzado a, a aprender algo de, del idioma o con el inglés ya vais, vais servidos
2: en inglés vamos a servir, ruidos, al final <risa> es un idioma que tienes que meter horas pues bueno, al final porque estás todo el rato escuchándolo día a día y se te van quedando cosas pero pero lo hablamos ahí con, con una chica que hablaba español que nos animaba no a aprender japonés <risa> porque era para para, para eh, le ilusionaba no eh, que alguien extranjero aprendiese su idioma y nos invitaba pues un poco a pues, hacer algunas clases particulares, pero quizás no estaban muy centrados en el en, el, en la bici ¿no? cuando estamos ahí entrenando y, y es que tenemos poquito tiempo pero sí, sí que nos gustaría pues, al final empaparnos de la cultura que, de la
1: cultura que es muy bonita mm, eh, decía yo que, que bueno pues que también Japón está siendo un poco eh, bueno refugio para, para un, varios corredores españoles no solo vosotros dos también gente como Irán Fernández como Sebastián sí. Mora y, y Benjamín Prades que están en el, en el Matrix eh, eh, bueno se demuestra que, que Japón también es un buen lugar ¿no? para, para seguir dando pedales ¿no? porque quizá hay gente en, en, en España que corredores jóvenes que quizá puedan tener una oportunidad que, que les pueda echar algo para atrás no pero no sé cómo qué les puedes decir tú después de, de, de haberlo vivido bueno no sé que, que no se lo pensaran demasiado no viendo viendo las oportunidades que parece que aquí son las que no hay
2: pues al final pues al final yo no les diría que no porque porque mira al final es un país que está creciendo ahora en el tema del ciclismo pues, se, está, se, están, se están poniéndose al día muy rápido y, y quieren españoles eh, jóvenes y, y a poder ser españoles porque ven que, que somos personas que trabajadores en ese sentido y, y con ganas de, de
1: triunfar. Mm -hmm. Eh, esperemos que, que bueno pues que lo, el camino que habéis abierto vosotros por qué no pueda seguir eh, dando dando frutos para otros compañeros que, que bueno hablábamos Ajá. antes con, con gente como Cristian Cañada que es un chico que está esperando una oportunidad y otros que, que bueno después de desapariciones de equipos pues francamente lo tienen lo han tenido complicado y bueno pues eh, algunos se debate entre dejar la bicicleta algunos ya lo ha hecho en fin que Ricardo que al final no solo las oportunidades están en, en nuestro país no que, que esto es un deporte Ajá. cada vez más global y, y no hay que desechar ni, ninguna opción no Porque que dices no, bueno te vas a la pero al final luego mira habéis vuelto a correr a Europa
2: claro claro al final te vas a un equipo extranjero pero tienes pero tienes otra de las salidas no puedes correr puedes correr en tu casa aunque sea menos pero mira eh, estás corriendo lo importante es seguir en el mundillo seguir dando pedales haciendo lo que te gusta que lo que tenga que venir vendrá y, y no intentar no pensar mucho y darle a los pedales
1: <risa> Pues esperemos que, que siga la racha Y sigan las buenas sensaciones Y sobre todo que esa victoria individual Que todavía no te ha llegado Pues pueda, <risa> pueda llegar, por qué no, en la Vuelta a Portugal O en la clásica de Ordicia Que seguro que vais a estar allí todo el equipo eh, peleando Ricardo, que me alegro claro mucho que sí. de que vayan bien las cosas Y después de un invierno complicado Pues que ahora en casi verano ya Pues que estáis dando, dando dan tanta guerra Tanto tú como todo tu equipo Un abrazo grande y sobre eh, todo que sigan los eh, éxitos muchas gracias a vosotros bueno, pues Ricardo García, ¿eh? un hombre que, bueno, mucho más feliz que hace unos meses, después de que Euskaltel dijera adiós, pues se abrió la puerta de Timuquio y, bueno, pues demostrando que no solo el ciclismo de alto nivel también está en, en nuestro país, también hay eh, buen, buenas ofertas y sobre todo buenas oportunidades de seguir dando pedales en todo el, en todo el mundo. Son las nueve y media de la tarde, ahora menos en Canarias, vamos a hacer el mínimo alto y seguimos ya porque vamos con la tertulia, mucho que comentar.
0: avituallamiento.
1: Palabras, palabras más, palabras menos, decían los Rodríguez y mucho que comentar hoy aquí en la tertulia de Demarraje, sobre todo con dos puntos calientes, la resaca de los campeonatos de España y, mirando al futuro, el arranque del Tour de Francia que va a tener lugar el próximo sábado, día 5 de julio, en el Condado Inglés de Yorkshire. Vamos a empezar primero por lo que ya ha terminado y luego pasamos al, al futuro. Hola, Fran Reyes, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Bueno,
1: re, Hola, Nacho Lavarga, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, amigos. Bueno, pues eh, si os parece empezamos con el, la resaca del Campeonato de España, porque, bueno, lo de Movistar eh, se preveía y al final, pues, las previsiones se cumplen, chicos. Los 17 hombres que plantó en la línea de salida ayer en la prueba en línea, pues, acabaron decantando al vencedor y, sobre todo, también en la crono, 6 hombres y los 6 primeros de la crono, de la contrarreloj de, del viernes, Fran. Un dominio apagullante
3: apagullante, vamos, ya casi casi rozando el insulto, rozando la tragedia, ya para mí, que Movistar tenga una superioridad tan aplastante. Ya me recuerda un poco al CSC en la época antigua de los daneses, al Sky en la actualidad, que también hizo algo parecido en Gran Bretaña. Alguna, una vamos, unos uno resultados y una distribución de corredores y de talento por así decirlo en los equipos propio de un propio de un ciclismo de, de un país de segunda
1: división ¿Por en
3: el
1: porque Nacho la verdad es que solo les faltó colocar al tercero en la prueba de fondo y que lo hubieran titulado campeonatos de Movistar Team pero bueno en realidad para bien o para mal Movistar juega con las mismas reglas y tiene muchos hombres y al final bueno pues eh, de ahí el dominio no bueno, y
3: como estáis comentando es una verdadera pena, no porque al final parece de un país de no es sino de tercera ahora que la ausencia de, de Euskaltel se, eh, se, se ha notado mucho y para mí una decisión enorme el papel de, de caja rural no que se mostró batallador de, de, de cuarto en ruta el eh, bueno de churro hizo lo que puedo como siempre pero la en este dominio de, de mostrar está un poco hasta, hasta un poquito de vergüenza como, como quedaron las cosas pero y encima eh, no no ensalzamos todo lo que merece un corredor como Barbero, ¿no? que, que se coloca cero con, con Euskadi, y ahora está haciendo un temporadón espectacular eh, y merece más
1: más Es que quizá, chicos, eh, eso se iba a preguntar, ¿no?, que quizá el Euskadi eh, asumió los galones que tendría que haber asumido quizá Caja Rural, ¿no?, por, por, por calidad de equipo y sobre todo por, por categoría profesional continental, ¿no? Eh, los sí. chicos de, de Madariaga al final, eh, no se escondieron para nada y pudieron, eh, al premio se, se lo llevaron con Barbero, que por lo menos pudieron optar al, al podio, ¿no? Eh, bravo la gente de la Fundación Euskadi, porque como decía también Nacho, eh, gente como Barbero, como, como Larina como Zuazubisca, bueno, todos los chicos de, de, de Madariaga están eh, ...completando una muy buena temporada, ¿no? Y, y bueno, pues hay el, el justo premio a, a, al, al trabajo
3: No se puede hacer más con menos, creo yo.
1: <risa> Fran no,
3: no, es que yo digo, Caja Rural no tuvo ayer una mala actuación O sea, quiero decir, eh, el resultado obviamente fue no, fue no fue demasiado bueno Al final, pues, Luis León se metió cuarto, pero no hubo mucho más en el tramo final La verdad es que tuvieron muy poco impacto sus corredores en, en la resolución de la carrera, pero también os digo, colaron a tres hombres en la fuga, tuvieron una presencia en el pelotón de, que correspondía con su estatus de segundo equipo en España. Lo que sucede es que luego, cuando llegó el momento definitivo, se diluyeron. Yo creo que simplemente pues, hombre la, la, el tipo de carrera no se, no se adaptaba a los ciclistas, Muchos de ellos venían de un parón muy largo sin competir, porque al final este mes de junio, Cajarral, si no me equivoco, no ha competido siquiera. Entonces, esos son factores que se notan, eh, sobre todo con referencia a un Euskadi, que este mes ha podido competir en Francia. Habrán salido diez, doce días de competición, muchos de sus elementos llegaban en buena forma y luego, sobre todo, tuvieron mucha valentía y mucha bravura, porque coger y tomar el toro por los cuernos tres ciclistas como con todos los respetos porque me corredorazo, ¿no? pero tres ciclistas como John Larrínaga Peñacho Perena y Mikel Iturrias tuvieron la, el coraje de ponerse en cabeza del pelotón a tirar, a neutralizar a un el Lerbiti uh -huh. y, y no es solo ya que lo intentaran, es que lo consiguieron uh -huh. ¿Sí? Sí, y, lo, y, ya, y ya lo de Barbero en el sprint ya fue impresionante porque Barbero se impuso con holgura
1: es lo, que, bastante es lo que hablamos siempre no eh, Nacho en este caso que, que bueno que hay corredores de muy buena calidad y que bueno pues que se tienen que conformar con bueno con carreras menores con con bueno pues con no los, las mismas condiciones que, que otros equipos más grandes pero que eso no es óbice para que la calidad siempre salga a reducir no que, que aunque no haya oportunidades las pocas que haya siempre siempre se aprovechen efectivamente
3: ¿no? y, y ya no solo por Barroero que, que está haciendo un año bastante importante es claro que, rematado en más ocasiones sino para, también para otros hombres como como Maceu o Rob ¿no? que, que con las dificultades que tienen con los con los equipos o sin equipo porque vamos, Marceo iba más solo que la una, eh, lograr meterse la escapada lograr no hacer ruido como cada campeonato de España al final esa valentía también merece su, su premio su, su recompensa no sí. de todas maneras la imagen de, de los Movistán en la crono, con los primeros y en, y en ruta con con los dos casi decidiendo quién entraba, ¿no? Y ahora queda una mala imagen para...
1: Bueno, para bien o para mal, eh, que como decía antes son las condiciones que, bueno, se puede presentar eh, un número casi ilimita bueno, ilimitado de, de corredores eh, y en este caso, bueno, Johnny Zagirre fue el que se llevó el, el maillot, que casi, bueno, pues eh, se lo van turnando en Movistar, porque en los últimos años siempre ha sido un corredor azul el que lo, el que lo ha aportado, y quería destacar un poco la figura de John también, ¿no? Después de que el año pasado fuera segundo y este año, bueno, sabiendo rematar viene eh, apoyado también por, por Valverde y, bueno, pues después de esa la también emotivísima, de, de, bueno, pues de dedicatoria a Rufino con todo lo que pasó el año pasado en membibre pues bueno, también Rufino presente ayer en Ponferrada ¿no? Eh,
3: no, mira, yo yo la verdad es que es un corredor que fíjate que lo tenemos, creo que lo tenemos bastante bien valorado dentro del equipo español, y aún así, pienso, que vale aún más. Uh -huh. que, está, que está casi... Casi diría que infravalorado. Es un ciclista completísimo, con, una, con unas capacidades en, lo, en términos de intangibles tremendas, muy superiores a la media, con cierta inteligencia táctica para sacar lo máximo de sus cualidades y etcétera No consigue muchas victorias, no es no es especialmente ganador también porque los equipos en los que ha estado no son. Equipos ganadores por su jerarquía, por su mejor dicho, no son equipos que hayan permitido victorias más allá de sus líderes uh -huh. por su idiosincrasia y por su forma, pero aún así es un ciclista como ha de un pino. Y ayer, la verdad es que lo demostró, vamos, lo demostró de sobra. Nacho, yo creo que la y le va a sentar bien. El señor en el Mayotte, en el Tour de Francia, a los 25 sí. años, yo creo que el campo, por de estar, le va a sentar muy bien porque aunque Euskalten no tuviese toda la libertad que, que quizá merecía, también no la, no tenía esa libertad, pero sí tenía la presión de, de las victorias. ¿no? Y sobre todo en el último curso, lo, eh, González de Valdeano le, le pidió muchos triunfos ¿no? ante la ausencia de sus, de sus grandes líderes. Uh -huh. Entonces, yo creo que molestar está como, como, como pez en el agua, eh, secundado por un equipazo con, con su hermano, y ahora que este sin duda va, va a ser su año. Y encima es muy jovencito, tiene 25 junto con, con Navidad de la Cruz. y tiene tiene muy buena pinta
1: la verdad uh -huh. el otro gran protagonista sin duda ha sido Alejandro Valverde luego vamos al Tour pero eh, la verdad es que Valverde eh, demostró que sobre todo en, en, en la crono una crono de 47 kilómetros eh, por lo menos Moral da para, para lo que esperamos del murciano en, en el Tour de Francia eh, demostró que que bueno pues que quizá otros eh, por ejemplo, Castroviejo, eh, parcial como, como más favorito por ser más especialista, pero eh, bueno demostró el murciano que, que su temporada 2014 eh, sigue en un, en un nivel de, de, de sobresaliente.
3: Uh -huh. Castroviejo, digo una cosa, acabó bronce ¿eh? acabó bronce después de pasarse media carrera con la barriga descompuesta. O sea, él llegó la bicicleta suya, llegó llena de vómito. Joder. Y aún así... El tío terminó bronce Viniendo del giro con, lo que, con toda la dificultad que eso conlleva Supongo que también habrá tenido que pasar Unas semanas de descanso y tal ¡Wow! Fijaros mm -hmm. la calidad Y lo bien que ha estado el pedido, Lo bien que ha con tus cualidades
1: Y sobre, y sobre, todo, todo, ya... sí, sí, sobre todo Frana, por pues, la calidad También los lo demoles ¿no? de, de aguantar eh, El dolor de, de, de triste caso Y bueno Fue pues,
3: tremendo a, a... Y luego ya pasando a Valverde vamos, a ver, La demostración que hizo de estar de estar jugando en otra liga completamente distinta al resto del pelotón presente en la carrera hace ser optimista hace ser optimista porque este es el nivel que se requiere para estar peleando en la, en, lo, en los puestos altos de la general de un Tour de Francia la contrarreloj la hizo perfecta en, la, en el llano aguantó los parciales los, el ritmo de los más rodadores y en la montaña ya directamente se sacó una subida tremenda para para infligir tiempo y llegar y ganar con vamos también con 40 segundos creo que, creo que ganó
1: no no 56 60, eh, casi el minuto
3: 50, casi pues el minuto tú imagínate no ¿sabes? eso sea, estaba hablando en un recorrido que no era el mejor para sus cualidades
1: Nacho ¿cómo De lo viste?
3: sí yo respecto a viejo simplemente se le ve viendo cuál es su postura ¿no? es la más limpia y la de mayor calidad de, de todo el pelotón español, la crono va acoplado como, como nadie ahí, en la cabra, y lógicamente lo que decía, Frank, ¿no? si, si en malas condiciones eh, quedó tercero, pues iba a estar un pelín mejor, y seguramente hubiese sido suya de todas maneras, el papel de Valverde ya lo iba demostrando todo este año, que, que en España es muy muy difícil, que donde pone el ojo no ponga la bala, ¿no? valga la... Pero también es una pena, ¿no? Que no, no vengan a tu campeonato con de, de envergadura, como, ¿eh? como, como pueden ser los puritos, somos compañía. También el tema de, de la, las malas noticias económicas que, sal, que salieron en la previa son un, son un temas que, que empañan un poco a los campeonatos de España, ¿no? Lo buena noticia, yo creo, es la, la afluencia de público. ¿eh? No tuve la suerte de estar in situ, pero sí que he visto vídeos y fotografías y parece que sí. Fra Fra estaba animado y eso es muy bueno para, para testar un poco cómo será el Mundial ¿no?
0: Fran, la historia
3: de Valverde es importante sobre todo para, para este tema, ¿no? para saber que quizás este año sí le toque estar en, en lo más alto y en el arcoíris
1: decía que, que Fran, tú sí que estuviste en, en Ponferrada ¿cómo estuvo el tema de, de la afluencia de público? porque como decía Nacho, es cierto que es un buen test ¿no? para ver cómo se puede desenvolver un, un evento tan importante como el Mundial en nuestro país
3: Hombre, yo digo eh, comparado con una vuelta a España, la verdad es que no, no fue una afluencia masiva, ni mucho menos. Pero comparado con otros campeonatos no nacionales, sí estuvo, sí estuvo bastante bien. ¿eh? Comparado con otros campeonatos nacionales, sí estuvo bastante bien. Y más teniendo en cuenta que Ponferrada, por supuesto por desgracia, no es un sitio especialmente bien comunicado. O sea, un, tienes que viajar en coche sí o sí. Entonces la verdad es que no, no, no podemos o sea no no nos podemos quedar de la experiencia de público y creo que de cara a los mundiales vamos a, hacer, va, a va a estar la cosa concurrida
1: eh, por por ir cerrando el tema de los campeonatos de España eh, en cuanto al resto de categorías eh, obviamente eh, lo que más ha trascendido han sido las declaraciones de Ana Ramírez, recordar, recordar que en Féminas la catalana se llevó el, el, la prueba en, en ruta, la Laverría se llevó eh, la, la prueba de contrarreloj, y luego en sub 23, bueno, pues Óscar González la crono y Gonzalo Andrés la, la prueba en ruta eh, no sé si, si queréis destacar algo de las otras categorías, porque bueno, es verdad que, que las declaraciones de Ana Ramírez lo han tapado todo lo demás, pero ojo, porque eh, que Leire haya vuelto a ganar siempre es importante, sobre todo para su moral, y, todo, y sobre todo también Ana, después de 10 años, eh, vuelve a ser Vuelve a ser campeona de España, aunque ella hubiera preferido otra cosa. Respetable todo.
3: Sí, yo creo que pese, pese a los últimos resultados, tampoco sorprende sobremanera a nadie. No, desde al final tiene la calidad que tiene. El recorrido, yo pienso que le iba, que le iba bien por, su, por sus características. Y al final, pues mira, se llevó, se, se llevó la crono y me imagino que con una tremenda alegría y, y ha vuelto, ¿no? Uh -huh. Fran. Ah, hombre yo te digo eh, respecto a de las declaraciones de Ana Ramírez a mí me parece, es que no sé quizás por mi opinión y por mi libertarismo ferroflautico pero para mí no tiene ninguna no tiene ninguna trascendencia si ella opina si ella se siente catalana o no le gusta la idea de llevar el mayor de campeona de España no pasa nada no, hoy, no, no va, va, de...
1: vaya por delante que, que eh, a mí me parece me parece fenomenal que cada uno se sienta como se sienta no. pero sí que lo, lo achaco un poco más un poco de cara a la organización y demás que, que deja un poco eh, un poco menospreciado entre comillas bajo mi humilde punto de vista eh, a, a una no. carrera que hace mucho por salir y que bueno pues que ya que has ganado pues lo yo creo que lo ensombrece todo mucho creo
3: sí, lo ensombrece sabes pero al final a mí me parece una anécdota sabes yo yo Aguirre sabes cuando en la, antes de la rueda de prensa del este, de este, antes de la rueda de prensa posterior a la por horario, uh -huh. lo primero que hizo antes de sentarse fue quitarse el mayor de campeón de España. Y dices, es un detalle y tal. No sabemos si es, es publicitar las opiniones políticas que pueda tener yo, Zaguirre aguirre y otros corredores. Pues sí, pero a mí, a mí por lo menos, me parece un mero detalle. Ana Ramírez, la verdad es que la carrera que hizo fue quizá hombre, la de Valverde lo, lo de Valverde que estuvo fuera de, en fuego de otra galaxia pero la carrera que hizo Ana Ramírez fue la segunda mayor exhibición de los nacional de cerrada, fue la que tuvo más determinación de toda la prueba de fémina la que mejor aprovechó las circunstancias tácticas y la que más motor demostró con respecto a, su, a sus rivales en la categoría uh -huh. luego bueno, se lanzó por la victoria
1: de... que... a los 68 kilómetros o sea que, que bueno pues lo, lo tenía bastante claro que podía hacerse con la victoria ¿eh? sí.
3: Sí, sí, sí. Y luego, aparte, en, en su 23, la verdad es que es una pena que la carrera quedó bastante deslucida, lo que es la carrera en línea, quedó bastante deslucida por la lluvia. Porque, claro, el recorrido tiene tramos delicados y tal, ¿no? La UCI, de hecho, ha estado revisándolo estos días a conciencia para señalar dónde se debe de, a, de alterar el asfalto, de alterar algunos peraltes y cosas así. Y, claro, cuando llovió, no hubo tramos que se convirtieron en, en pista de patinaje y hubo muchos corredores que se fueron al suelo. Y eso provocó que de alguna manera lo que decidiera lo que definiera el resultado y lo que definiera los contendientes no fuera tanto la dureza de la carrera, sino quién, de quién se iba al suelo y quién no. Uh -huh. Aún así, yo creo que tanto el campeón como el pollo en general fue, fue bastante digno y no representativo de lo que sea temporada de la categoría, pero sí de las fuerzas de los ciclistas. Uh -huh. Eh, yo por rematar un poco sí, sí, el tema político cer siempre va a estar ahí, ¿no? Sobre todo en Cataluña y País Vasco respecto a España, yo, yo hubiese Quizá eh, actuado como esta guerra, ¿no? Pues mira, te quitas el, el mayor antes de la rueda de prensa, pero ya te has hecho las fotos con el mayor, ¿no? O sea no, no es una falta de, de respeto a lo que hizo él, tampoco lo que, lo que ocurrió en Feminar pero sí que es cierto que al final le das un altavoz que empaña, que empaña lo, lo deportivo, quizás a bueno, para pues de los medios que siempre intentamos sacar chicas donde donde no la hay pues no, no lo pusieron en bandeja
1: uh -huh. Eh, decía que ponemos el punto ya aparte para hablar un poquito también de, del Tour de Francia. Obviamente, la carrera por excelencia de, del año, a, a, aunque le guste más a unos el giro, aunque nos guste a otros la vuelta, nos pueda gustar cualquier otra carrera, es la carrera que lo, que lo cubre todo y la carrera en la que todo el mundo está pendiente sí o sí durante las tres próximas semanas. Va a arrancar el sábado en el condado de inglés de Yorkshire y, bueno, sobre todo viendo los nueve que se van confirmando ya por parte de, de varios equipos, eh, bueno, se, el duelo contador frum está servido una vez más, pero cuidado, gente como Talansky sobre todo, el, el americano para mí me parece por encima, incluso de Nibali, el, el, el hombre, sobre todo visto lo que vimos en Dauphiné, eh, que puede aguar la fiesta, la fiesta a más de uno. No sé qué sensaciones previas tenéis en este arranque del, del Tour de Francia que, que se presume una vez más espectacular. Para
3: Nacho, sí, Nacho, Nacho, Frank, Nacho, te, te, de cedo, te cedo la pelota, Nacho. <risa> pues parece en mi opinión lo, lo que decías, no la aventura, que yo creo que fueron un contador se van a llevar todo el foco, se van a llevar todo el protagonismo y ojalá sea así, porque yo creo que será la, el mayor sinónimo de, de espectáculo, ¿no? Porque los dos están muy picados entre ellos. Alberto parece que llegan en su pico de forma, eh, en un pico de forma brutal, en su mejor versión de, de los últimos años. Brom, eh, iba con un equipazo, yo creo que respecto al equipo sobre todo tras la baja de es eh, Sky tiene mayor potencial, creo que el papel de, de, de Mikel Nieve va a ser fundamental en, en el Tour va a ser decisivo y respecto a las otras bajas yo no descartaría a Aníbali porque es un ahora es una de mis corredores preferidos por su manera de, de correr y aunque no tenga tanto equipo, no tenga tantas oportunidades como como contador de no, al final eh, es un campeón sabe lo que es ganar las otras grandes dando giro como vuelta y yo creo que este año apostó un poco en el en el Tour y tiene muchas muchas opciones a la vez que quizás no sabremos si si se confirmará aquel dicho no de que el que gana dos y tiene opciones de ganar el Tour yo la verdad es que no, no no lo veo lo más alto por supuesto lo veo, le veo dando a Navarra y, y rozando el podio pero ojalá este año sí, yo
1: creo que, que el
3: contador le, le toca volver a lo más alto. Uh -huh. bueno. uh -huh. Mira, más o menos, en línea general estoy de acuerdo con las valoraciones de, de Nacho. Yo la verdad es que a Talansky le doy, no, no le doy acciones de podio, ¿no? porque simplemente por una cuestión de experiencia y de que ni valía es ni no, llegado Y va a llegar crecidísimo después de lo que hizo el otro día en los campeonatos nacionales con el tricolore que eso yo creo, que ese es un mayor que yo creo que le va a dar alas no viendo el sentimiento con lo que, con el que lo acogió y os digo una cosa, para mí eh, la Astana es un bloque muy 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 poderoso no voy pero a decir un poco que este... perdona, Frank, que te corre, pero hay un poco de, de polvorín ahí no con, con las declaraciones del otro día de Vina no sé yo veo un poco uh -huh. el ambiente enrarecido claro, es que para mira para que esta no funcione en esta carrera y creo que es por donde ha por donde se ha tirado un poquitín la configuración de la alineación tiene que aislarse de, tiene que aislarse tiene que correr la camarilla de Nivali sin más consideraciones con respecto a lo que es el equipo su cuadro técnico y demás por, yo a, a mí me parece una alineación acertada y potente yo a Tanel Tanger por ejemplo es que lo veo capaz de estar en el nivel de un Miguel Nieves. Y eso sin contar con Fulsan, Grifko, Vestra, y que, bueno, que Sacof no sé si al final corre, pero bueno.
1: No, que Sacof está fuera
3: Que Sacof está fuera, Pero bueno, en cualquier está, caso... está
1: Scarponi parece... también.
3: Escarpónico, es cierto, es cierto, Escarpónica. Además, si mal no recuerdo, el otro día hizo, un, hizo una exhibición en los Nacional Italiano Y
1: uh -huh.
3: parece un bloque muy potente. Y si tienen ganas de guiarla tácticamente pueden hacerlo, porque Saxo Bank sin Kreuziger pierden sin Kreuziger, y con sus tres mejores gregarios para la montaña viniendo del giro, pierde enteros y Sky, y Sky al final, la administración a mí me sorprendió un montón, porque ha apostado mucho por por el tema de la jerarquía, no por corredores como Aiser, como Pate, como Sandio que se supone que son mentes tácticas, ¿no? personas con ascendente sobre el pelotón y han sacrificado a piernas como Kenas uh -huh. que podrían haber tenido bastante que decir, sobre todo en la subida. Entonces ahí le una cierta un punto débil que puede explotar del resto del equipo. Eh, para sí, dos, dos factores que le pueden beneficiar. También, una rápida y otra que puede ser, uno, la rabia con la que celebró el campeonato italiano, ¿no? O sea, que tiene algo, algo ahí dentro que no va a irte con Y luego la vigilancia que te pueden tener. Eh, hay eh, con, con Tinkoff, ¿no? O sea, yo creo que eso le, sin duda le puede beneficiar y con esos hombres que
1: lleva puede dar mucha uh -huh. eh, Para finalizar, un último apunte rápido porque, bueno, de hay que dar luego también paso a, al, al Mundial eh, aquí en Libertad de y Alemania y Argelia que va a empezar ya mismo, pero eh, un último apunte en clave, bueno, positivo de Diego si Ha sido la noticia negativa de la, de la última semana. Eh, ¿Qué valoración hacéis? Porque, eh, bueno, pues eh, estaba haciendo una grandísima temporada y, bueno, él dice que lo ha hecho todo ok, el equipo también. Al final esto, eh, si ha salido, no todo el mundo lo ha debido hacer bien, bajo mi humilde punto de vista. ¿eh? No sé cómo lo veis, rápidamente.
3: Yo, yo, te, yo te, doy, te doy mi opinión en, en Twitch, prácticamente. Creo que a mí me, es un positivo que no me encaja, no tiene ni pies ni cabeza por la sustancia y por la forma. Para entenderlo, tendría que saber algo que no sé, o sea, digamos, por, por, poder, por decir algo salvaje, que el salbutamol sea una sustancia utilizada para enmascarar X o, o otra si no, no entiendo en absoluto el positivo y por otra parte no creo que sea casualidad que haya salido antes del tour todos los años antes del tour tiene que haber uno o dos cabezas de turco para justificar que el negocio del antidopaje debe seguir en pie y este año le ha tocado a Diego Ulisi y a Roman Cruz
1: Nacho, cierro contigo
3: Yo los veo precipitados también y como hay que por, por las fechas, que no hay un año que no, que no ocurra, ¿no? Entonces, algo detrás de ahí y ahora que, que no hay que ser demasiado espabilado para, para comprobarlo, ¿no? Pero más allá de eso no, no puedo juzgar ni, ni decir si son acertados o no.
1: Bueno, esperemos que por el bien de este deporte... Quede todo solucionado para bien o para mal, para Lampre, para Ulisi, en fin, para todo el mundo. Chicos, un abrazo grande, hasta la próxima, el próximo, vale. la próxima vez ya todo en clave tour. Un abrazo a todos los dos. De
2: acuerdo, gracias, un abrazo.
1: Bueno, también un agradecimiento especial a Carlos Fernández, que ha estado al otro lado de los mandos técnicos, y a ti, como siempre, por haber estado escuchando este programa cada lunes aquí en Libertad FM. Te vas a quedar con el Mundial de Fútbol, con la gente de esta casa, que te van a contar ese Alemania-Argelia de octavos de final, con Javi Pérez Sala en la narración, con Alex de Llano y con Dani Blanco en los comentarios. Yo me despido hasta el próximo lunes, con más ciclismo y con más demarraje. Para entonces, sí, habrá empezado el Tour de Francia. Adiós.